0: 苏宁易购第一季度仍有三百多亿逾期应付款。苏宁易购发布公告称，二零二二年的五月二十三号，收到深圳证券交易所的关于对苏宁易购集团股份有限公司二零二一年年报的问询函。公司董事会高度重视，就问询函相关问题进行了回复。问询函的内容很多啊，其中就有一条说是二零二一年的十二月三十一号。你公司部分应付款项共计人民币是328亿，已经逾期未支付了。就是这300多亿钱啊，到期的应付款还没给人钱呢。苏宁易购的回复是这么说的：说截止到2022年的3月31号，就是今年的第一季度嘛，公司逾期未支付的应付款项是300多亿，源头咱就不说了，差不多就那个数啊。主要由于去年的6月份以来。流动性严重不足，带来了欠款较多，导致的这个逾期支付，呃，应付款项以及未能清偿到期的商业票据。公司逾期未支付的应付款项主要包括了什么呢？就是应付供应商的款，啊、呃，还有商业票据，还有应付的租赁费、应付的公证款。哇、哦、塞，这么说啊，基本上买的东西都出现了到期不给钱的这个情况了。只能说啊，疫情对零售行业的打击确实很致命。不过疫情期间啊，人家直播电商还是如火如荼啊。呵呵看看东方甄选这异军突起啊，嗯，还是有人能有突破的，对吧？苏宁易购也是电商，能不能也想想办法突破一下呢？啊，咱们还是通过财务报表来分析分析，用财宝思维看上市公司。<音乐>我们先看看这家公司的现金存量情况啊，我们看了一下，就是现金存量还是比较稳定的，经营性现金流呢确实有点问题。好、啊，现金存量的稳定是什么呢？它基本上保持在，就是现金的存量保持在总资产的这个比例是 10% 左右啊，差不多啊。它在2022年的第一季度的时候，它的存量现金是总资产的 11% 再上一个季度呢是 10% 差不多每个季度呢都保持在 10% 左右啊，也就是100多亿啊，它的现金存量还是还是 OK 的啊。那、啊、当然，我们比较起来，刚才说300多亿的钱。付钱呢？那当然还是不够的嘛，对吧？那净现金流的流入呢？其实，在第一季度呢，仅仅流入了 12.9 亿。也就说，如果从这个方式来看啊，赚现金的能力还是有点问题的。因为在2021年的第四季度呢，它仅仅收的钱啊是个负的，就是多支付了20亿，在去年第三季度多支付了60亿，差不多。也就说，其实它的这个现金存量虽然相对比较平稳。但是他的收现金的这个能力呢，还是有点捉襟见肘啊。然后呢，再看看他的这个应付账款啊，确实比较起来是有点倒挂了啊。为什么叫倒挂呢？他的应收账款差不多跟客户收钱呢，大概是在27天左右， 2 1天到27天左右，差不多这个钱就收回来了。但是付钱呢，在2022年的第一季度呢，这个时间年化以后呢，差不多要70天的时间。就对供应商付款啊，也就是说，基本上付钱的能力啊在下降，还是在下降的一个状况。从它的总负债的情况来说，它的负债率还是有所提升的。在今年的第一季度的，它的资产负债率达到了 82% 你说一个零售行业啊，特别是这个电商行业，它的负债率达到这么高，你说确实是它的这个欠债太多了。而、啊、这里面供应商的钱可能也是一个大头啊。供应商，我把你东西买过来，先进货进过来，我卖出去，当时我也跟你说了，我卖出去后我再给你钱，我不卖出去呢，我就不给你钱。其实呢，这种方式呢，对于很多的供应商来说也是能接受的，就是我东西还没卖出去，我就问你要钱。比如生产型的行业可能会有这种情况，但是在零售行业呢，普遍大家也是我自己东西也没那么好卖，我放到你这个渠道里面去卖，可能也会是这样的考虑啊。但是你卖出去了还不给我钱，这个事儿就说不过去了嘛，对吧？我们再看看他的收入，整个这个情况啊，确实是影响还是比较严重的啊。比如说，在2019年的时候，他的收入达到了一个顶点啊，比较好的一个状态是卖了 2,600 亿。那接下来呢，在2020年的时候呢，达到了 2,500 亿，这下跌了 6% 在2021年，也就是过去这一年啊，直接下降了 45% 啊，他的销售收入从 2,500 亿降到了 1,300 亿，真的是差不多将近拦腰砍了。那从净利的情况呢，也是太严重了。你看， 2021年亏损了400多亿，也就是它的净利率啊是负的 31% 亏损很严重。2 0 2 0年的时候也是亏损了，亏损了50多亿啊。其实从这么来说啊，疫情对他的影响冲击有点致命了，是一个看断崖式的一个下跌啊。如果他当时那个时候选择了，比如说找到一些呃，当然我我猜他也肯定会有自己的主播啊。大家都在做直播，他不可能不做直播，只不过他可能他自己那种爆款主播没有出现然后其实你想，如果真的你多了一个爆款主播啊，可能这一个人就会解决你大量的这个销售额。你想那个时候一个厉害的主播一晚上就能卖到几千万甚至几个亿呀、啊，对吧？那你要手里面有个十个八个这么一个主播，其实你的销售额真的就就不愁了，对吧？还、哎、有我们看第一季度啊情况，因为现在我们看不到第二季度的。这个数据啊，我们就看第一季度的。第一季度的收入呢，其实还是在持续下滑的一个状况。第一季度呢，收入是在193亿，比上个季度呢下降了 17%。然后利润呢，其实还是没有回正啊。虽然利润亏损没有那么严重了，然、啊、但还是在亏损的状态啊。呃，第一季度的亏损呢是亏损了 5.9% 哦，回来一点了。但是从过去连续四个季度来说啊。都是在亏损的状况，除了2021年的第一季度还略微盈利了一点点，百分之零点七以外，其他都是在亏损的状况。从几个数据上来看啊，我我们从图形上来看，其实它的应付款项确实是比较高的，呃，比它的存货也高，比它的应付账款也高。虽然是在收入各方面的下滑了一个状况，但是应付账款依然是呃，虽然也在减少，但是还是保持了一个比较突兀的一个状况啊。从这个同行业的对比上来说啊，比如说我们也找到其他的一些呃做这个电商行业的公司，比如说像国联股份，我猜可能也是做这种零售啊，就是做这种零售的这种企业，他的这个销售情况呢，反而在疫情期间没有受到太多的影响，还是在增长的。虽然他的毛利很低啊，毛利很低，收到这个钱呢也相对来说净流入现金也不多，但是呢还都是正数的。相对来说还是不错的，同时呢，它也有应付账款啊，也有应收账款什么的，也会有一个差，但是比起它的整个的销量来说还是很小的，相比来说，所以这家公司对比起来啊，看起来还好。也就是说，其实越是在疫情期间啊，那种电商的销售，包括直播电商，包括各种各样的电商，其实它的销量可能有些企业并没有受到影响，反而是在扩大的一个状况。比如说，我记得我今年上半年其中有。大概三个月的时间就不能移动啊，那那时候怎么办呢？就是买东西呗<笑>，就是从电商上买东西，甚至买菜、买什么东西都是电商去来买。所以那个时候我明显就在网上购物的情况要多了好多啊，买东西还是要比以前花钱花的更多了，就是相当于我把线下购买的那种欲望啊什么的都在线上来解决了。所以其实疫情可能对电商的影响呢，还是要区分一下、啊。从另外一家电商来看啊，比如说南极电商，就是我们将说那个南极人，对吧？大家可能知道人很多，他有别的情况了啊。比如说要相比较而言，那很奇怪，为什么南极电商的应收账款会这么高？当然他是卖品牌的，他其实他自己产品是很少的啊，甚甚至有人说他根本没有自己的产品。那他其实卖品牌的，而他卖的品牌，他应收账款反而是很高的，就是卖了以后别人没人给他钱呗。所以其实他自己的问题也挺多的，比如说。各有各的这个窘途啊，然后呢，从整个这几家对比的公司情况来说呢，这个销售费用普遍都是比较高的，特别是这个叫苏宁易购啊，苏宁易购它的销售费用达到了多少？达到了17 17%17 啊，而什么国联股份啊，只有 0.6% 然后什么南极电商啊，还有什么易网一创啊，还有这个联络互动等等这家公司呢，差不多也就 10%2% 左右，差不多一个水平啊，也就说。大家都比这个苏宁易购要低一些。其实苏宁易购可能，我猜啊，就是越是销售不好，我就越要去来花销售费用给他做各种促销，可能这个动作也也是要有的嘛，对吧？另外呢，看看这个苏宁易购的财务费用相对来说也是高的。财务费用是什么东西呢？财务费用其实主要就是，比如说你从这个银行里面贷款，贷款以后我要付这个银行的利息，这是主要的一项这个财务费用的支出啊。从这个比例上说，苏宁易购仅仅的财务费用就付出了 4%4.2 也就是说，其实这个比例还是挺高的。那如果你的所有的资金来源都来源于你的金融机构去贷款的话，对于零售行业本身来说啊，还是侵蚀到你的利润这个能力还是很强的。因为毕竟像这种行业，你要是不管是零售、批发什么的，你的利润空间其实并没有那么大。你想，光你的资金这方面就吃掉了你 5% 左右的。这么一块利润啊，你剩下利润本来就不高了嘛，对吧？然后从整体的四费来说啊，苏宁易购也是高的，大概是 26% 比如说大概四分之一的像我收入里面的四分之一都是费用花掉了啊。其实像这种公司，可能你越是电商，你的成本就相对来说啊，成本就比较高，然后毛利的空间呢就比较小。在毛利空间比较小的情况下，你又花掉了这么多的费用，其实就很难赚钱好，我们做一个简单的总结啊，呃，首先第一点就是收入下滑必须要扭转。这个收入啊，其实是你的一个发展过程当中一个致命的一个伤害。就是你说流动性不好，确实也存在这种情况。但是同一个行业别的公司里面也跟你是同样一个方式、一一个渠道嘛，就人家这个收入情况还是没有受到太大的冲击和影响。呢，其实你自己也想想怎么样去来找到一个渠道，能把这个收入方式给你扭转过来。比如说。你手里面有多几个这种爆款的主播啊？那你这个销售肯定是会有大不一样的，对吧？那第二个呢，就是这个毛利呢，必须要想想办法了。就是你你的毛利空间还是要给自己留下来的，留多一点啊，相对来说更多一些。如果你毛利侵害太严重的话，其实你对整个公司的伤害也是会很严重的，对吧？啊，当然你，你说你说的倒简单，哪有那么容易啊？这个本来零售行业就是那种大家都在比价格比价格，那怎么办呢？其实有人专门做这种电商直播的人也跟我说的是，他们行业内部啊，就是说采购的时候或者说谈判的时候呢，对于这个价格压的真的是压到根儿到根儿，就是你每压下去一分钱，这一分钱就变成你的净力。啊，可以这么说，除了税以外啊，就真的是要压到根儿的。方式去来压，让保证你自己的这个利润不要受到损失啊。那第三点呢，就是当然我从财务报表里面看到了，就是是不是能减少一点短期的投资，减少一些贷款呢？比如说我看到你这个公司账面上还有一百多亿的一个投资啊，那还有三百多亿的一个贷款，这个短期借款可能你三百多亿产生的这些费用其实也是不低的啊，就是你的利息啊什么的。如果你的这个钱是真的是日常运营需要的，那也没办法了，对吧？但是你如果钱放的，比如说你看交易型金融资产，可能我猜可能也就是一些短期投资啊，而且你投资也没有获得什么很好的投资回报啊。比如说我看2021年的时候，你投资回报也是在投资收益上是亏了100多亿。那当然你说你这个投资有风险，这个也没有办法，对吧？如果说你这个投资没有赚到钱，你还去做了一些投资，然后你又占用了你的资金，就是占用你的借款的额度，然后又增加了你的财务费用，这不是倒挂嘛？就本末倒置嘛？还是要多花点精力花在你的主页上，可能把更多的精力放到主页上去，想办法怎么样去来改变一下主页的状况，可能会会更好一些啊。那第四点呢，就是提高营销效率啊、呃，增强你的费用的管。相对来说，我猜可能内部管理肯定也是有自己的章法，只不过就是这个营销费用是不是投入的，就是从费用本身来说投入的有点过高了，就是不是在投资收效这方面没有一个很好的一个效果啊？我猜是不是会有这样的一个情况？当然，我们就是作为外部人士，我们也很难说你的内部、那个、管理的不好，费用没有管，这这也是不客观的一个事项，只不过就是作为一个圈外人。提醒一下，你说这方面如果管控好的话，其实对企业内部会有一些帮助吧。好，王峰带你财报思维看股票，今天的分析就到这里。